0: Livro Teorias da Aprendizagem, capítulo 2, Teorias de Aprendizagem, 2.3, Construtivismo, o desenvolvimento da mente como resultados de processos biológicos mediados pelo ambiente. Jean-Williams Fritz Piaget, 1896, 1980, foi biólogo e psicólogo. Dessa dupla formação, resultou uma teoria de aprendizagem baseada no desenvolvimento do pensamento e, posteriormente, da linguagem, como resultado da maturação biológica das estruturas cognitivas humanas. Seu interesse em desvendar como se desenvolve o pensamento deu origem à epistemologia genética. O contexto sociohistórico de Piaget foi bem distinto do de Vygotsky, Nascido na Suíça, filho de pais intelectuais, aos 11 anos já tinha publicado um relato científico sobre aves. De formação protestante, estudou filosofia e teve contato com a produção psicanalítica Freud e Jung de sua época. Por fim, dirigiu seus esforços para a formação de uma teoria cognitiva. Seu principal objeto de observação foram crianças, aí incluindo seus próprios filhos. Para suas observações, dedicou-se a escrever um método clínico de investigação, que consistia em observações, inquéritos e provas cognitivas. Os temas centrais da teoria piagetiana são os estágios do desenvolvimento cognitivo, a afetividade, os processos de assimilação e acomodação, e a construção do conhecimento. Piaget dividiu o desenvolvimento da cognição humana em quatro estágios. Estágio sensório-motor, associado ao período entre o nascimento e os dois anos de idade. Tem por característica o desenvolvimento da coordenação motora, a diferenciação, eu-outros. Contempla a capacidade de agir sobre situações concretas e de identificar características e ordenar objetos. Estágio pré-operatório, entre dois anos e seis ou sete anos de idade. É a fase de construção da linguagem. Desenvolve-se a capacidade de operar com imagens mentais. Estágio operatório concreto. Até os 11 anos, 12 anos de idade. Compreende a fase na qual, ao pensamento egoísta, característico das fases anteriores, é acrescentada a capacidade de considerar o outro. Abarca as habilidades de agrupamento e classificação e a realização de ações concretas mas prescinde ainda da elaboração abstrata de realidade. Estágios e operações formais, dos 12 ou 12 anos de idade até a fase adulta. É o estágio relacionado ao pensamento científico. A habilidade de abstração se consolida, permitindo o raciocínio lógico sobre o real. Vygotsky e Piaget utilizaram a mesma terminologia de idades espontâneas e ideias não espontâneas. Por ideias espontâneas, entende-se as ideias ancoradas na realidade das crianças e as ideias não espontâneas referem-se àquelas influenciadas pelo mundo adulto. Estabelece-se assim uma diferenciação entre desenvolvimento de conceitos cotidianos e desenvolvimento de conceitos científicos. Piaget e Vygotsky consideravam como indissociáveis a inter-relação entre a dimensão biológica do desenvolvimento cognitivo, a linguagem e o meio social. Contudo, Piaget destacou e enfatizou a importância de se considerar os aspectos biológicos no desenvolvimento do sujeito psicológico. Segundo o autor suíço, à medida em que as estruturas biológicas estivessem desenvolvidas, os sujeitos em interação com o meio poderiam desenvolver a linguagem e as formas de pensamento mais evoluídas. A partir dessa distinção, compreende-se que em Piaget, o desenvolvimento cognitivo é mais individual e endógeno ao sujeito. E já em Vygotsky o desenvolvimento cognitivo é totalmente independente do meio social. Essa proposta está representada nos processos de construção do conhecimento propostos por Piaget. Assimilação, acomodação e equilíbrio Assimilação Piaget defendeu que possuímos em nossa mente esquemas de representação da realidade São as estruturas pelas quais processamos as informações recebidas do meio À medida que o sujeito se desenvolve, os esquemas mentais se modificariam em crescente evolução Até alcançar o último estágio do pensamento abstrato científico a assimilação seria o processo de agregar novas informações aos esquemas mentais existentes. Acomodação. No processo de acomodação, um esquema mental existente é provocado por novas informações recebidas. Informações estas advindas do contato com novos objetos ou contextos. Há ah, então duas possibilidades, ou se modifica o modelo mental para acomodar a informação, ou se cria um novo esquema. Equilibração Frente a uma situação, um esquema mental pode sofrer um desequilíbrio, ou seja, tornar-se incapaz de processar a realidade vivida a partir de estruturas mentais existentes. No processo de equilibração, o novo conhecimento é assimilado e acomodado implicando um novo equilíbrio do sistema de processamento de informações dos sujeito. Construtivismo. Três conceitos centrais. Estágios de desenvolvimento. A formação da mente se dá em estágios sucessivos, aos quais o sujeito gradativamente evolui do pensamento concreto para o pensamento abstrato. Processo de equilibração. Frente a uma nova situação, o sistema mental de um sujeito entra em desequilíbrio, à medida que agrega novas informações, essas são assimiladas e, após acomodadas, modificam os esquemas mentais e o equilíbrio é obtido novamente. Relação sujeito e meio. Relação dialética entre o sujeito e o meio social, com a dimensão biológica se desenvolvendo sob influência do meio, mas de forma independentemente pré-programada. Construcionismo. A partir do construcionismo, do construtivismo, foram desenvolvidas outras teorias, dentre as quais destacamos o construcionismo elaborado por Seymour Papert (1928-2016), que trabalhou com Jean Piaget na Universidade de Genebra e posteriormente foi para o Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos, onde desenvolveu sua teoria. Para Papert, assim como Piaget, o indivíduo constrói suas próprias estruturas cognitivas. Entretanto, ele queria se aprofundar em como criar condições para que isso ocorresse. Assim, ele define o construcionismo como sendo uma reconstrução pessoal do construtivismo, onde o aluno constrói seu próprio conhecimento, mas sem desconsiderar o aspecto instrucional reconhecendo a importância dos instrumentos para facilitar essa construção, no qual a escola tem papel muito importante de fornecer condições necessárias para que o aprendente tenha capacidade de criar. Assim, o construcionismo possibilita uma nova concepção de escola, com novos paradigmas educacionais, visando a mudança de postura dos professores, uma nova relação professor-aluno e especialmente mudanças na forma de aprendizagem. Nessa perspectiva, o professor acompanha, incentiva, sugere e aprende com o aluno. Para a PAPER 1985, a tecnologia, em especial o computador, tem um papel fundamental no futuro da educação. Porém, o foco principal não deve estar na máquina, e sim no seu uso, surgindo aí a possibilidade de se criar e enriquecer ambientes de aprendizagem. Com base nisso, no construtivismo de Piaget e em algumas ideias de inteligência artificial, em 1967 ele desenvolveu a linguagem de programação LOVO, que é bastante simples e tem o objetivo de ser utilizado inclusive por crianças. Posteriormente, no mesmo laboratório do MIT, foi desenvolvida em 2007 a linguagem Scratch, disponível também online. Segundo o papel, nas situações educacionais em que crianças usam os computadores, comumente esses são utilizados para fornecer informações. É o computador programando a criança. Já no logo e também no Scratch e demais linguagens, a relação é oposta. A criança está no controle, pois ela programa o computador. No momento em que ela ensina o computador a pensar, inicia-se a exploração sobre a maneira como ela própria pensa. Desta forma, podemos dizer que o construcionismo trata da construção do conhecimento a partir da realização de ações concretas, visando a construção de um produto palpável, desenvolvido a partir da programação do computador. Implica em uma interação aluno-objeto mediada por uma linguagem de programação, como é o caso do Logo ou do Scratch.